0: 9, 85.
1: ¡Malditos fricazos. Muy buenas, y antes de empezar, noticias para fricazos. Empezamos con un anuncio reciente. DC ha anunciado su nuevo juego de Batman y su nueva película. El juego estará a la altura y Robert Pattinson será el Batman que todos esperamos o un Emo yurica como las películas de Crepúsculo. Y luego, para los amantes del retro, malas y buenas noticias. Malas porque... Estos anteriores días, lo que es el servidor de RetroAr fue hackeado, la aplicación no funcionaba, no se podían descargar núcleos, pero esto poco a poco se iba recuperando, así que ya podéis disfrutar plenamente, si no casi plenamente, de, de la aplicación para los amantes del retro. Otra cosa que también está un poco de moda el tema del que se habla ahora es la guerra de Apple con el tema de Fortnite. ¿Qué pasa? ¿Apple son unos lloricas? ¿Son Epic unos lloricas? ¿O todos somos lloricas jugando a Fortnite? Y por último, y no menos importante, un par de noticias frescas, posible Direct Mini de Nintendo en estos esta semana próxima, y rumor del posible precio de la PS4, que posiblemente se hará en noviembre, a un precio de 400 euritos PS5. para la versión digital y 500 euritos para la versión con disco. Y ya está, ya está, ya podemos empezar con el podcast.
2: Hey, muy buenas, gente, y bienvenidos a Malditos Frikazos Un Día Más. Y agradecer al a nuestro magnífico colaborador Iván por hacernos volver a este 2013 cuando salió Play 4.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Qué has eh? Play
0: 5, hijo mío?
1: Ah, la noticia, bueno, pero eso son cosas del directo. Es que yo. ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué ha pasado? Como en el punto teníamos apuntado 4, eh, lo de PS5, pues yo ya he leído 4 y... ¡Y peli 4!
0: Madre, ¿no? madre, bueno, madre, ¡Madre mía! Es más,
1: ojo, que, que ojo, eh, es más. O sea. Ojo, es más. Si miras en Media Mar el precio de la Play 4 Pro unos 400 euros, así que tampoco me he equivocado mucho. Sí. <risa>
3: tampoco, tampoco.
1: Y la puedes financiar a hacer interés. Ojo, nada, nada. Black, Black Friday, Play 4 no, a 50, Anda, 50, anda desde,
0: desde, ¿desde cuándo nos patrocina MediaMar?
1: <risa> desde hoy. Que baras, ahora lo banean y no nos dejan hablar, ¿no? Es que nos dejan hablar de nosotros, tal. <risa> Ahí, no, la, bueno. Vamos a darle calla.
2: ¿eh? Vamos a Como a la siempre, agradecer a mis compañeros Sisku, Román, Iván y a un servidor, a mi Axel, por estar aquí. Y a ¿Te,
0: agradeces por a ti, Te agradeces a ti mismo.
1: Sí, me agradezco por Madre estar mía. aquí aguantando. <risa> me, 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 me agradezco a, por a mí existir. mismo por aguantarte. Me agradezco por existir.
2: Y pues nada, pues vamos a aquí un día a hacer un poco de valoración de pasado-futuro. Eh, empezando a hablar un poco por el documental este que ha sacado Netflix, de que todo el mundo habla, que todo gamer tiene que ver, que hemos visto, creo que casi todos. Bueno, yo he visto poquito, pero. Yo bueno, me queda
1: un capítulo, son seis, me quedan el cinco.
3: Yo voy por la mitad.
1: Pero me bueno, más. Más. O, menos, más
2: o menos sabemos un poco
1: de qué va. así sí,
2: que... sí. sí, sí. Nada, vamos a dar nuestra pequeña valoración.
1: Eh, bueno, de... explica un poco para el que no lo sepa de qué va, ¿no? E que... e e e Explícalo tú e que e lo e estás viendo, e cabrón. E <risa> en,
2: en, en, en pocas palabras y al, y al estilo fricazo. Un podcast de unos tíos que saben mucho sobre juegos y que explican eh, Sus vivencias, sus vivencias en el <risa> mundo de los videojuegos <risa> Sus vivencias en el mundo de los videojuegos. de un modo un poco. guasón. Hablando de. Axel, uh, se, qué se qué refiere que
0: explique de qué va el documental de Netflix, no de qué va nuestro
1: podcast. Claro.
2: <risa> no, sí, de eso va un poco el documental <risa> no, no, de Netflix. No, no, a ver, táscola,
1: ah, todo... la táscola, si te no. el documental básicamente es un resumen de, de la evolución del videojuego, de ese videojuego, narrada por gente que participó en esa. Sí, que, en, que, en, que, en esa evolución, no son gente que, de random, eso son gente, es
2: decir, gente, gente que nos explican sus vivencias, es lo que, era lo que, me, lo que me venía a referir, es que son, desarroll, son desarrolladores o gente que ha estado en ese mundo que nos explica un poco lo que han lo, lo que han como lo han vivido, cómo, cómo fue para ellos esa época, un poco
1: ah, no, 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 era. no más que centrarse en la época Se centra en la evolución de la industria O sea, lo que hacen es te explica la evolución de la industria porque el nivel el nivel del documental es eso, a nivel industrial todo o sea, a, a industria, marketing y tal la implementación del videojuego como negocio casi, y la gente que sale que a veces son gente que han participado en torneos o, o, o desarrolladores o incluso fundadores de empresas de videojuegos reconocidas ahora, lo que hacen es explicar, o sea, dan el testimonio de cómo se llegó a eso, pero bien bien, no es un... yo viví los videojuegos así, es eh, el primer capítulo es el de las recreativas, sí, sí. Pues, pues explican eh, el tema de las recreativas, cómo se generó, no sé qué, se habla de unos videojuegos clave, de cómo esos videojuegos se generaron y entonces dentro de esa explicación, pues igual sale eh, los, unos universitarios que fundaron no sé qué empresa, eh, que ayudó a la mejora del arcade, eh, sale el el tío que inventó el Pac-Man, el tío del Space Invader, pero al final no, no es un cómo como se vivió esa época, sino es cómo se fundó el videojuego eh, a, a nivel de a nivel de, de mercado, ¿no? Sí. Y, y, y esta gente que sale básicamente sí que puede sí que se da algún toque, o sea alguna se, se, se pone el tema cultural pues, para entender un poco la evolución del juego te explican claro es que antes esto para nosotros pues fue un yo qué sé el tema de una cosa que, que ahora damos por hecho, pero que en ese momento no existía, no, no contaban con ello, era que, que un jugador podía aprender patrones del juego. Y entonces pues explican, claro, en esa época era algo que no teníamos en cuenta, pues no existía, claro, que si tú ves el documental y a lo mejor no te aclaran eso, pues dicen, pues vaya tontos los que se inventaron el Pac-Man, que, que los bichos siempre hacían el mismo recorrido. Claro, no, la gente no contaba con eso y entonces pues...
2: En pocas palabras no se esperaba que hubiera gente tan...
1: Claro, claro. Como
2: para ponerse a tirar como para ponerse a jugar durante cinco horas al mismo juego.
1: Entonces, el, el componente cultural y social en el documental es importante en ese punto, en el de aclararte por, por el porqué de esto. Pero el documental no, no es un documental en plan los maravillosos 80 en los videojuegos, sino que es un documental de la industria, de cómo apareció tal videojuego, de cómo tal marca se instauró en Estados Unidos, de cómo tal marca le hizo la competencia a otra marca. Eh, sale pues eso, el, funda el, el fundador de la marca o sale el responsable de la marca en Estados Unidos de qué campaña publicitar y qué, campa y qué estrategia de marketing utilizaron para comerse a tal compañía, ¿no? Y es eso, o sea, es a nivel mmm, de industria del videojuego, que está bien porque se, se quita de eso, ¿no? Porque si hubiera sido un documental de cómo vivía la gente el videojuego en esa época 100%, yo que sé, ya tenemos el Hayes Coregel, no la serie esta o, o otras cosas similares. No,
2: este yo, me, yo, yo, yo cuando me, me refería es a cómo lo habían vivido los propios desarrolladores, es decir, cómo. No, pero es que, pero es que tampoco ¿cómo te, fueron, te pero
1: tampoco ¿cómo fueron, saliendo
2: mucho. Saliendo no, no, saliendo mucho no o sea, cómo fueron saliendo las ideas? Es decir, pues yo que sé, cuando se ponen, cuando se ponen a hablar un poco de que buscan, que, que, que buscaban un personaje para, para comerse al público estadounidense, es decir, para que
1: para tener para instaurarse en América, por así decirlo. Sí, pero que, al, pero que al final tampoco te dice... O sea, es todo muy breve, ¿eh? al final, todas esas cosas, estos son detalles. Por ejemplo, yo que sé, el del Space Invaders. El Space Invaders lo resuelven muy rápido. El tío dice a mí... Eh, en esa época, para mí los alienígenas eran pulpos. Pues yo vi que eran pulpos. Eh, antes de, de matar alienígenas, pues probamos con diferentes cosas. Pero lo más divertido y lo más ético era matar alienígenas. O sea, no, no, dice el tío, pues yo lo viví y me vi no sé qué y tal, o sea, más, mm. es más una,
3: una punta que hay que hacer. También hay que decir eh. que cuántos,
2: cuántos años de la ¿cuántos años de la historia han resumido? Es decir, han resumido hora, 30 resumido años de la industria en 5 minutos eh,
1: así. Sí,
2: cinco horas, sí, o media para.
1: hora, sí. O sea porque ha habido a ver. está bien porque está bien, está bien reducido. Porque los capítulos te dan una información que, que satisface bastante. O sea, a lo mejor a, a mucha gente le gustaría, a nivel técnico me gustaría que dijeran esto. O a nivel de títulos, aquí hay títulos que yo creo que son más importantes. Pero está bien. Yo lo que digo es que la serie esta es un producto Netflix total, es un producto para un público general. O sea, para nosotros está bien porque hay cosas que ya sabemos y nos, y nos puede aportar cosas nuevas. Pero para gente que sea muy entendida, pues igual dirán, es que esto casi que te... Porque lo que hay te pones por Google. Y, y te sale. sí Y te sale. Son cosas, por ejemplo, yo qué sé, el último capítulo que tengo que ver empieza con el tema del Doom y hace... Y se y se va, por lo que han dejado en el resumen ver, se va a acabar con el shooter multijugador. Sobre Pero yo creo que y... hay, hay un montón de libros, o sea que al final la información está... Porque sobre el Doom, ya te digo, que es con lo que empiezan en el capítulo último, se supone. a Eso, hace poco o hace no mucho sacaron un libro súper súper denso o sea hay un montón de sí. de todo lo que hablan ya hay información y esa información es asequible a todo el mundo o sea que o, o sea que es alcanzable que no es una cosa que ya no es que tengo que, que meterme en foros especializados sino que son hay libros de todo esto lo que pasa es que bueno han he hecho una selección que queda guay porque para el público general o sea el que no tiene sí. nada 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 de idea de videojuegos va a flipar y va a descubrir o, o el que no ha vivido ni, ni o sea ni de refilón como nosotros se sabe como nosotros todo esto de lo que se habla el Sisku, yo y el Román lo hemos vivido, pero de refilón o sea, sí, sí. este documental es antes de que nosotros jugáramos a videojuegos la, la, la mayoría del documental pero uh -huh. pero de refilón lo vives pues cuando empiezas a jugar, como estos juegos aún eh, están en, en el mercado, pues, pues lo vives ¿no? entonces eh, el documental no, mmm, está bien pero una persona que no haya vivido esa época o que no sepa nada de videojuego va a descubrir un, unas cosas que, que para otros igual pueden ser evidentes a lo mejor puede salir alguno y decir es que yo esto del ET ya lo he visto mil veces pues es verdad, porque lo delete de Atari lo hemos visto mil veces eso sí, una cosa es favor es que tampoco invierten mucho tiempo en eso
2: hmm. es nah, un, yo eso, creo lo... eso
1: empieza como un reclamo, un reclamo del primer capítulo y luego es casi anecdótico, o sea, Está bien. Es en,
2: en, poca, en, po, en pocas palabras te dan el, la suficiente información para que puedas hacer, para que puedas hacerte
1: el entendido de videojuegos. Sí, te dan que... el carnet, te dan el, el carnet de entendido. <risa> o sea, tú ves pero, el, esto y, no, di, di, Román.
3: pero yo para mí, o sea, lo mejor, o sea, lo que de verdad te dice, hostia, quiero ver otro, a ver qué pasa, quiero ver otro. Es que es la gente que sale ahí. Claro, porque tú, no, eh. tú, 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 la, la gente se pensará, gente que no tiene ni puta idea se pensará. hostia, pues salgan aquí los típicos niños los típicos adolescentes no te sale gente ya gente, te sale ya gente de 50 años o 40 y pico de años cincuentones eso, que han vivido la época y te cuentan cosas como lo han vivido ellos y tal no, yo pero, creo que pero, eso es lo que, lo que más mola pero además que, está
1: bien porque no te sale o sea no te sale el coleguita del director que tal sino que te sale gente que ha tenido que ver algo o sea, todo el que... Claro, sale, que han creado cosas, o, sí, claro, sí. Claro, o yo es que gané el torneo de no sé qué.
3: El del Tetris, sí. el pavo del Tetris, claro, pues fue el campeón mundial.
1: Gente, o, o, por ejemplo, o sale, sale gente que ha tenido un papel, o sea, que, que están en la historia, aunque a lo mejor nosotros no los... Por ejemplo, esa gente nosotros no la conocemos porque no somos de Estados Unidos. Esa gente no. de Estados Unidos, seguramente los que son amantes del gaming los conocerán porque son como estrellas, pero aquí nosotros no los conocemos. Entonces, en ese aspecto, nosotros nos aporta conocer este tipo de gente y que se hacían ese tipo de eventos. Que ahí, en Estados Unidos, será ultra obvio. Dirán, bueno, sí, es que esto ya lo sé yo que esto se hacía. Es que esto ya lo he visto yo en YouTube, seguro. ¿sí? Probablemente, ¿eh? Pero está bien por eso, porque te da la información, lo que dice el Axel, de que te, de aquí a ahora, pues saldrá mucha gente. Eh, sí, porque, en vez de decirte, yo he visto en un documento... no, porque yo sé que esto, esto" o sea, va a salir el carnet de, de experto en videojuego para salir ya. O sea, eso está, que se acabe en la serie, van a haber muchos licenciados Pero, la, pero de... la serie
3: La serie está muy está, cada capítulo está muy 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 bien hecho es,
1: Está bien, lo que mola mucho es el, el montaje es el, es, es,
3: el montaje y el tema de cómo te lo explica la gente O sea claro, que, que, te, claro. que a ver Yo el, rey, el último que vi que ya Para los que me, bueno Para los que lo sepan Yo soy amante de los RPG y yo y el de, lo, el de los juegos de rol, a ver, hay cosas que yo ya sabía, por ejemplo, que se quedaban en un tablero de mesa, eso ya lo sabía. Eso empezó con Dungeons and Dragons, te cuenta, pues, lo, o sea, lo, lo primerizo. Cuando empezó Dungeons y todo esto, que la gente estaba ahí en, la, en, los, o sea, el, en los áticos de los pisos, el, en las bodegas, jugando a Dungeons and Dragons, ¿sabes? Claro, con el panel, con claro, todo. Es,
1: es que eso es una cosa que, que eso, que el, está bien para... porque, porque la, la realidad es que no tanta gente, tú que ahora juega mucha gente, no hay tanta gente que tenga claro de dónde viene todo esto, o sea, es que el videojuego al final es una evolución del ocio que había en esa época nosotros pensamos que si hay gente que se pensará que el videojuego cayó del cielo ¡videojuegos! Y ya estaba todo hecho, ¿no? o sea esto empieza, o sea el, el, lo del rol es lo que dices tú, lo del rol tal cual lo explica en el documental que, que eso está muy bien este, que, que, que yo creo que es lo interesante de ese capítulo es que empieza como una evolución casi de la, de, de, la no, de las novelas, ¿no? O sea, gente que... Sí, sí. Porque al final el, el Dungeons and Dragons no deja de ser eso, ¿no? Una evolución de, de la novela fantástica con, un, con una cosa más inmersiva. Entonces hubo gente que dijo, pues quiero llevar esta inmersión a otro nivel. Y entonces,
3: como, el PC, como el PC como el ese que te, te hablaba. Tú decías, quiero esto. Pues te sale esto y esto y tú claro, tienes que claro, decir.
1: Es una evolución lógica que tiene eso. O sea, una un gente... Pues es fan de una cosa, en este caso, pues de la. de la. de la fantasía esta de la espada y la brujería. Esta gente inventan un paso más. Antes de que hubiera consolas y ordenadores como tal, se inventan el Dungeons and Dragons. Que es un juego de rol, Es una, una. una forma de de meterte dentro de ese mundo, ¿no? Como. como jugador, ¿no? Como persona. Entonces, alguien, a un tío random. No sé si el tío era de, de Rusia o no sé qué me acuerdo lo que decían pero ese tío pues programa un pequeño videojuego de rol sin interfaz gráfica, o sea tu máster es el ordenador que te, te, te da una serie de situaciones y tú tienes que contestarle sí, no, coger, eh, ignorar y entonces sin interfaz gráfica simplemente a través del texto porque no había en ese momento potencia para hacer una interfaz gráfica pues te, te hace como si estuvieras jugando a una partida de un Jones te dice pues mira pues ...has cogido esto y te has caído... ...vuelves a empezar... ...pum... ...y entonces... Sí, sí. ...ahí va la evolución de que un, alguien pensó... ...yo puedo hacer pues esto esto, esto, más, esto, más esto, lo, ...esto
3: lo quiero llevar a... ...o sea, y salen imágenes como los juegos de ahora... ...el Final Fantasy, el de Witcher, sí, sale sí. todo... ...viene todo de, de, de eso... ...claro, que debe todo es, de lo mismo...
1: Es que, fina, ...es que al final es eso... ...el, el, el tema del, del videojuego... ...por ejemplo nosotros que hemos visto... ...nosotros tenemos la suerte... De que hemos podido ver una evolución bastante larga. O sea, no hemos visto, no hemos vivido, por ejemplo, esta época de los Amstrad y todo esto, que eso sería ya vivir la evolución desde el principio, pero la hemos mm. vivido casi desde los 16 bits. Mm. Que, sí, y, sí. Hemos, y hemos visto cómo se han inventado cosas también. Porque hemos visto ah. cómo se ha, se ha empezado a implementar el, lo, el juego en mundo abierto, que ahora es bastante normal. Como sí, sí. la, yo que sé, lo del Full Motion Video, esto que antes no existía de meter las cinemáticas en vídeo dentro de un juego.
3: La realidad virtual también está se, está pegando fuerte ahora también.
1: Claro, pero, pero mu muchas cosas. O sea, te das cuenta que era, claro, es normal. El, el chaval que haya nacido con una Play 3... No, es, no, claro,
3: no, tiene, no, claro, no, no tiene la misma visión que tenemos tú y yo, por ejemplo. Claro, no entienden, no,
1: entienden muchas cosas porque, claro, ya lo ven como todo. Hostia, es que esto, es, esto ya está hecho. Esto es sencillo. Y, pero... Claro, ni me, una, un, ni me un, un inciso,
2: pensando un poco sí, en esto, eh. nos, hemos, nos hemos vuelto como más vagos, es decir, antes una partida de rol, a lo mejor para hacer una partida de rol de Dungeons and Dragons, la gente se tiraba un mes preparándoselo todo y todo. Ahora simplemente cogemos el CD, lo metemos en la consola y vamos a ir siguiendo una historia que más o menos nos van dando, porque si a día de hoy un jugador ya no es, por ejemplo, como un Dragon Age y todo eso, que tú ibas tú empezabas y derivaban mucho Pero mucho tú piensas tú piensas una
3: cosa Axel eh, una partida de Dungeons conlleva mucho tiempo y, sí, y una, par una partida de Dungeons te puede, puede durar años eh
2: sí por, 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 eso, por eso por eso te digo que me parece curioso cómo hemos derivado de algo que era un curro eh, eh, es decir nos hemos vuelto más perros es decir a la, a la gente que le eh, 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 los, muchos RPGs a día de hoy es para gente que le hubiera gustado hacer eso pero no quería dedicarle tiempo de inventarse la historia y prepararlo todo, guay.
1: Bueno, y también, y, y, y también se puede decir que, mmm, aparte de vagos, lo eh, estamos volviendo eh, menos imaginativos, menos creativos. ¿Por qué? Porque el Dungeons, una cosa que tiene, y, y que es lo que a lo mejor la gente puede echar patada, es que tú tienes que estar ahí tirando de imaginación a muerte. Uy, el, ro el romance se fue, ahora volverá. El, ro el romance ha caído por un agujero, ha <risa> venido un dragón y. Sí, claro, sí, wow. ya, ya ha venido. Caído. No, no, he,
3: he, he resurgido. He
1: hecho. <risa> el, el no,
3: a... He hecho. Me pues... he metido una cola de Felix en la cabeza y así ya vi.
1: No, pues, pues eso, el dungeon lo que pasa es que es eso. Claro, eso requiere, uno, que el máster tenga una creatividad y una. y una facilidad a la hora de transmitir situaciones y que tú las inventes, pero la gente que está jugando. Tiene que estar puesta a donde uno ve un papel con cuatro garabatos, pues tú ves un pedazo de mapa, tú no sé qué, y eso con la, pero con todo lo que tiene que ver con el multimedia se pierde. O sea, es como el tema de yo hace tiempo también eso, salía un, un tío diciendo que por culpa, entre comillas, de, de, de las tablets, por ejemplo, eh, al no leerse libros en papel que tienes que pasar la página a mano y siendo una historia. Que con una tablet un niño se puede ir al final del cuento dándole un clic, se está perdiendo mucha creatividad. ¿Por qué? Porque la gente empieza un, un inicio. A la mm. que la historia pierde flojura en vez de seguir, pues me voy al final que me he cansado. Y entonces, las generaciones que están saliendo ahora son mucho menos creativas porque van a lo rápido.
2: Pero es que es lo, pero un poco es lo que. Y
1: final, principio y final, y no, de, y no disfrutan y no aprenden del desarrollo de las cosas. Entonces, mm. con, el, con esta pasa lo mismo. Dungeons and Dragons. Eso era una cosa donde tenías que exprimir al máximo tu creatividad y tu imaginación porque estabas en una habitación con cuatro tíos sudados y tenías que imaginar que estabas en, en esto. Sí, sí, era algo... vamos Y entonces ahora eso se ha sustituido, ¿por qué? Porque es más cómodo, más fácil y más sencillo llegar a ese nivel de inversión Claro, o sea, antes para la inmersión tenías que esforzarte tú, mentalizarte. No, yo me voy a creer esto y ahora te venden un producto donde si teles de puta madre es que te sientes dentro del juego ya.
2: Pero hay, 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 pero también un poco es lo que yo lo que me voy a referir es, antes por ejemplo, cómo ha evolucionado esto, porque tú antes, eh, si querías, cuando jugabas a un videojuego como no había internet, y las guías salían cuando salían, Tú, si te compraras un, un videojuego de salida, si tenías el, el poder adquisitivo de podértelo... Bueno, permitir.
1: eso, 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 en el capítulo, no sé si en el 2 o en el 3 de esto, te hablan de eso. Te hablan de que, porque aquí en España también lo había ¿eh? con Nintendo, eh, porque eso en, en un de estos de Spinecar, que sale hablando el hombre este de Madrid, el, el que había trabajado en Spaco, ¿Mm? eh, Nintendo, antes de que hubiera guías y revistas... Crearon una línea telefónica con Peña que se dedicaba a ayudarte Joder. en el juego. Sí, sí, pero eso, el tío este, el de, el de, el de Spaco, no sé cómo se llama, este que va muchas veces el de Spankar a verlo. Este sí. que uh -huh. Trabajaba en eso también. Y entonces ellos tenían, o sea, ellos tenían, lo, lo único complicado es que claro, tampoco les venía, el, 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 por lo que yo tengo entendido, por lo que me parece a mi entender, que explicaba a él es que al final él tenía que pasarse el juego para explicarle a otros cómo se pasa a él no le decían no toma una guía de cómo se pasa él cuando salía al juego tenía que jugar a ese juego y hacer apuntes y entonces le llamaba a un tío oye que estoy en el nivel 2 de tal juego vale vale pues mira tira por aquí por esta puerta no sé qué podrás salir y era como no había como no había revistas y tal pues Nintendo que eso es curioso facilitó en el, en el, en el documental este de Netflix se ve que es en Estados Unidos pero aquí en España también existió una, unos consejeros de juego. Tú llamabas, oye Nintendo, por favor, me he quedado atascado en este juego, ¿qué tengo que hacer? Y había un tío o una tía que te decía, mira, pues ahora coge tal, tal, tal y tal. ¡Pum! Y te ayudaba. Sí, pero sí, sí.
2: a lo que me venía a referir es. Eh, que por cierto, como apuntes, que ni me lo había imaginado que, pues, imagino que la línea era de pago, porque si no, qué beneficio le daba. Ah, claro, sí, sí,
1: claro, una, supongo que sí, que una línea de pago, claro, por supuesto.
2: Pero a lo que me voy a referir es que antes. Pues, a no ser que, que quisieras eh, tirarte a eso, que me imagino que no mucha gente lo puede hacer, y los niños mucho. Menos, no me imagino, mamá, llama a este sitio y, y pregúntele cómo me puedo pasar. Bueno, ya,
1: pues". apunte, ahora que me he acordado, en el documental, no sé si por la línea tendrían beneficios, supongo que sí, pero en el documental te explican que el beneficio que veía Nintendo ahí era que mientras más rápido me paso un juego... Antes de compras otro. Ahí está. Eso es curioso, eso es sí, curioso. Pues sí, sí, con lo de...
2: Pero a lo que me va a referir es que creo que hablando de lo de la falta de imaginación y todo eso, y lo de la y lo de, y lo de los perres, es que antes tú te suprimías la cabeza para poderte pasar un juego, porque a no ser que tuvieras un colega que fuera el puto amo y te explicara cómo pasártelo si te quedas bloqueado, te quedas bloqueado. No, no, plan, y, que
1: desentrañar tú el de hijos. Sin hablar, sin, sin mencionar las barreras de idioma. Porque sí, sí. A, porque ahora la traducción de los juegos es algo necesario. es que hasta hace no muchos años, mmm, el videojuego si venía en inglés, venía en inglés. Mucho. Sí, sí, sí. En inglés, sí. Yo, yo
3: juego en, 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 claro. en Play 1, por ejemplo, hay un montón de juegos que, que están en inglés. Sobre todo RPGs. RPGs hay un montón.
1: Bueno, Salen Hill sin ir más lejos.
2: Salen Hill, eh, los Veratot Fire. Es eh, claro, que hay muchos. Pero, pero es eso, que, a lo que me, a lo, el resumen es que nos hemos vuelto en plan a día de hoy. ¿Te estás jugando a un juego y te quedas yo, bloqueado?
1: Yo el primero, yo, yo, yo soy el primero que juego con guía. Yo ya no juego en ningún juego sino con guía. Paso. O sea, yo ahora el otro día al Resident Evil 3 me puse la guía te, 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 y me lo pasé. Yo, me mataron 40.000 veces. Pero bueno, yo me acostumbro a jugar así. ¿Por qué? En mi caso, es porque yo tampoco tengo tanto tiempo para invertir. O sea, yo lo veo así. Me tengo que coger juegos que sean cortos y aparte apoyándome con una guía que se me haga más rápido. Porque yo por mi tren de vida que llevo, que hago muchas cosas, si tengo que estar 100 horas con un juego, no puedo. Si el juego dura 8, tengo que intentar estar lo más cerca de las 8 horas. Porque sí. si se me alarga, probablemente me raya. Te,
3: Te canses de él y claro. pases de él.
1: Claro, pero yo por, por falta de tiempo, por eso. Porque si tuviera, yo qué sé, si yo tuviera, por ejemplo, un chaval de instituto que puede tener 3 horas al día para jugar en su casa o más hoy en día, pues sí que me, me daría igual, ¿por qué? Porque tengo todo ese tiempo, lo puedo invertir, puedo ir pajareando, pero ¿qué pasa? Que cuando no tienes tiempo decides, o, o me arriesgo a rayarme en mi caso y, y decir, Buah, es que ahora me da palo seguir porque ya llevo dos meses jugando a este juego no sé qué, o decir, tiro con la guía, que bueno, que al final la gente que mira, Buah, vaya puta mierda gamer este... Y, y me lo acabo, pero me, me aseguro de acabarlo y no dejarlo o tal, pero eso ya, en mi caso es personal, y yo hace ya años que lo a hago. A ver, así.
2: pero que tan, pero que, tan, que todo el mundo eh, seamos realistas. Tú tampoco vas a estar todo el rato mirando la guía por dónde tengo que ir cuando tú ves el camino. Simplemente, si llegas a un punto
1: donde dices,
2: no sé por dónde coño tengo que ir, tú crees que. Yo me la acabo la
1: guía, yo sé, ¿En, ¿en qué nivel estoy ahora? Vale, antes de empezar, le pego un repaso a la guía me la leo, no, me por, por encima, ta, 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 para ver cosas. Por ejemplo, busco por en Resident Evil, buscaba, eh, me miraba la guía rápido, y si salía eh, en, tal pas, en tal pasillo o en la entrada de tal puerta, te va a salir un tal. Yo ya más o menos sabía que por ahí tenía que ir con cuidado. Hmm. Y luego, si en un punto me pasó, por ejemplo, que no, había una pieza que no encontraba, pues me volvía a la guía, a ver, esta pieza me la he dejado. Vale, está aquí. tin. voy a estar hmm. Pero que, que sí que es verdad que es eso, que... que... Que, pero es que todo lo que es... cada es vez que ya nos metemos en un terreno súper amplio. Porque todo lo que es el avance tecnológico, como nos facilita la vida, hace que seamos más vagos que muchos aspectos. Sí, sí.
3: Sí, sí. Entonces, pero, pero... en resumen, el documental lo recomendáis, ¿no? O sea... El
1: documental sí lo, lo recomiendo. No voy a decir tampoco, hostia, es que es el documental mejor el de En definitivo,
3: porque
1: tampoco seguro, eso. Porque seguro que se podría hacer una cosa mucho mejor... Eh, seguro, ¿eh? Porque, porque el tema eso, de eso. es casi infinito, ¿no? Pero, pero para el producto que es, yo lo veo bien. O sea, yo no... O sea, en Netflix... No, yo,
3: primero, por ejemplo, que, aquí en España está teniendo muy buena recepción porque yo veo las clasificaciones que está viendo la gente en el Netflix y están en el número 4, creo, o es
1: Claro, porque está bien. O sea, es un documental que está o sea, bien... Yo la, lo la
3: peña, o sea, la peña lo está viendo.
1: Yo lo que digo que, claro, que alguien que sea... O sea que seguro que existirá aquí en el país gente que sepa mucho 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 muchísimo de gaming, incluso que hayan escrito libros, dirán bueno hace un repaso superficial, pero ese es sí. repaso que, que esa gente puede pasar superficial para gente como nosotros que bueno que sabemos algo, pero tampoco somos unos tal nos entretiene y nos sigue descubriendo cosas nuevas y curiosas y ahora y la gente que no sepa nada 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 del gaming que no, no sepa nada el sí. gaming porque ahí, ahí acabará gente que a lo mejor no son gamers o no se consideran gamers pero lo ven y dicen hostia, me hace gracia esto, un documental de videojuegos vamos a ver pero, y, pero le, y les descubrirá cosas muy, muy curiosas yo creo que pero, también pero, pero, pero pero para enfocado no. para,
3: para no, gente pero. que no, o sea, para gente que ahora se está iniciando en el mundo este y, y no sepan absolutamente nada y lo vean y digan, hostia, pues voy a informarme de esto y entonces eh, empiezan a saber ya cosas pero
2: claro, yo no claro. Pero, pero, ya, pero ya no es solo eso. Yo, por ejemplo, donde trabajo, vendemos alguna que otra máquina arcade. Yo creo que eso también está enfocado mucho para los típicos que cogen... Porque a mí me ha pasado gente de 40 años que a día de hoy no toca una consola para nada, ven un arcade eh, o, una, o una retro de, de su época, de cuando era niño, y dice ¡Guau, tío, de cuando era niño, tío, qué recuerdo! No sé, no sé cuánto. hombre,
1: pero, pero eso está clarísimo, que ese documental... Eh una de las cosas que han enfocado y que y, bueno y que Netflix está viendo el nicho de mercado es la nostalgia pero eso desde Stranger Things se veía de lejos eh o sea, eso no es una cosa nueva Netflix tiene, o sea, cada plataforma tiene un tiene, un, tiene una estrategia eh, Disney, pues tiene su estrategia que es Disney, no necesita sí. más
0: <risa> <risa>
1: <risa> tiene, tiene todo lo que necesita todos sus derechos venden por lo tanto, no hay una, una estrategia diferente es más, te pueden colar pues, como pasará de aquí a unos meses que aunque paguen la plataforma, si quieren ver Mulan, desembolsa 30 euros. Eso, sí. eso, eso va a pasar. Eh, Amazon. Amazon postira de cosas a lo mejor un poco más... más enfocados al culto, ¿no? Tiene muchos documentales eh, sobre cine. También está cogiendo otras licencias que tenía Netflix, porque el, el Yumanji, que este que iba a ver yo ayer, que, que le han puesto de Videoclub de Prime, hasta hace poco, ese Yumanji la primera estaba en Netflix y ahora sí, se lleva sí. la primera y la segunda a Amazon o sea, han, habrán hecho algo de hecho, pero bueno Amazon tiene otro público un poco tal, HBO pues tiene su tipo de bueno, público yo,
2: yo, yo, el... yo, creo, yo creo que lo que tiene Amazon es más que nada es yo creo que el objetivo de Amazon es poner eh, dar un, un extra a su Prime
1: no pero pero eso empezó así, es más el, el Amazon Prime cuando se ve el Prime Video, aún valía 15 euros. Ya lo han subido y tienen que mejorar esa calidad para justificarte los 40 euros de Amazon Prime. Hmm.
2: Pero, pero es lo que te digo, yo creo que es lo, es lo que hablamos. Que con Amazon, si tú tienes el Prime, aparte de que te ahorras una pasta en... Pues, no, esto, okay. esto, 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 esto parece publicidad ya, ¿eh, tío?
1: No, okay. <risa> que, que, que te llega más rápido, tal. Pero es, te, llega, ellos, te, llega, te, te
2: llega todo más rápido, pero es lo que hablamos.
1: Pero no. para justificarte eso, o sea, está, o sea yo he tenido varios años el Prime de 15 euros si ahora me cobran 30 o 40 me lo tienes que justificar, entonces ahora Amazon está invirtiendo, hace poco compró todo el expediente X entero, sí. había esta peli de Yumanji, aunque, aunque la dos está en Videoclub, que supongo que la dejarán libre en, en unos meses o algo pero que la cosa está en que en que cada plataforma tiene su, su mercado, y el de Netflix es claramente el de la nostalgia, porque tienen el, el, la serie esta de los juguetes ...tienen la serie de las películas... ...que al final te hablan... ...de, de, de cosas de los 80 y 90... ...el Stranger Things... ...pues es una serie que... que, que básicamente es eso... ¿no? ...es una película fanta, fantástica... ...familiar de esa época... ...lleva una serie actual... ...y haciendo todas las referencias posibles... ...que quepan dentro de, de un capítulo... ...y con este documental... ...es lo mismo... ...es un documental también enfocado... ...a, a tirar de, del mercado de la nostalgia... Y aparte, pues mmm, Con el tema del gaming, coger a gente nueva Y eso se ve en, en cómo está hecho Ten en cuenta que, que lo que hace mucha gracia Es que todo lo que son Entre comillas, dramatizaciones Están hechas con gráficos de 8 bits sí sí Y es como así muy gracioso, que En tono cachondeo, entonces eso está guay Pero que no, claro, que, que no le dude que no le quepa duda A nadie de que Netflix está tirando de nostalgia Con eso, lo único claro. bueno Es que en vez de tirar de nostalgia A nivel cultural 100% Como está haciendo hasta ahora, en este caso eh, da, da más clave de, de sobre la industria, ¿no? Que es una cosa que, de la que no se habla tanto. Se habla mucho de cómo la gente disfrutaba en una recreativa, pero no se habla tanto de cómo se funciona una recreativa, por ejemplo, o cómo funciona una estrategia comercial de en ese, en ese ámbito. Entonces, yo es lo que le veo positivo, ¿no? Que también, aunque tampoco te da una clase de, de, de economía de, de, de los videojuegos, te enseña cosas que a lo mejor la gente no, no había pensado,
2: sabía. A, a mí, a mí es lo que me ha parecido muy curioso, Iván. Que le hayan puesto el mismo nombre, que casi el mismo nombre que el, anime, que el anime que
1: habían puesto antes en Netflix. Es, decir. es que eso también, es que tampoco, sea, o sea, High Score es una cosa súper que, que identifica mucho al arcade. Entonces, es, es difícil no ponerlo, o sea.
2: Pero a ver, que Netflix al final tiene la. Netflix, Netflix al final tiene un poco la. Las estadísticas de, de, lo, de lo que se ve en Netflix, y a lo mejor yo creo que ha podido ser un poco a raíz de que han visto que ese anime la, ha molado a la gente. De decir,
1: pues mira, a lo mejor podemos tirar no, por una no, serie. No, de este no, no sé si el nombre habrá yo por eso. Yo creo, yo creo que el nombre es más una cosa que, que, que identifica más por pues, la pantalla de, de High Score, ¿no? Hmm. Que es lo que vemos todos. Igual que el Ready Player One, ¿no? Ready Player One, sí. pues, pues es una cosa también que te puedes identificar mucho ya con el que nada más pensarlo ya sabes de lo que va, ¿no? Hmm. Pero se me, me parece bien, la serie está bien. Y, y bueno, a nivel... está bien montada, está bien hecha, está bonita y, y engancha y la... y que se enfoque también en el tema más de esto, de, de industria pues está guay porque así sale un poco de lo de, lo de siempre, ¿no? Habla de videojuegos, habla mucho de cómo se venden esos videojuegos cómo se idearon, por qué surgieron que al final es todo eso por, por ganar dinero, ¿no? Y lo, ahí lo veo guay, lo veo guay pe y, pe y Pequeño y...
3: inciso, hago un, hago un inciso eh, Vamos a escuchar la versión del Shishu. Shishu, ¿Estás yo, por aquí, Shiku? ¿Qué quieres que te
0: diga? Si no he visto la serie no ni la, nada, ¿qué no quieres que te diga? Bueno, <risa> primera, primera, lo que... <risa> Ay,
3: lo, que está llamando, me lo que te llama la atención, alguna cosa que comentar
0: Nada, no, pues es de tu historia ya, cuando lo vea ya diré algo
1: Bueno, te llamó te la mira. atención el comentario que hizo uno de los... <risa> creadores del Gears, ¿no? que había visto en Twitter que sí,
0: que incluso él que es un pavo que ha estado dentro de, de casi que ha sido la, la industria, es uno de los grandes de la industria incluso él ha visto cosas y ha aprendido cosas que no sabía que al
1: final el eso eso, impli ¿no? eso
0: implica que joder, que está bien que, que, puede, que va a estar muy bien pero hasta que ya lo vea yo, como no tengo Netflix yo me dedico a jugar, a jugar y a jugar todo lo que pueda, en mi tiempo de ocio ya lo veré yeah.
2: Vas a el primer informático que no sabes descargar una serie por internet. Eh, eh,
1: eh, saber Saberse
0: mil veces mejor que tú, otra Pero, cosa es que le tenga palo? ganas.
1: Le da palos. No?
3: Pues, Siscu, sí, cógete una, algún día y empízatela a mirar. Que, cuando tenga, que tenga, que tenga, que tenga, que tenga, tenga ganas. Que los, que los que los capítulos se pasan en nada, te lo digo. No, te... Son o seis.
1: Sí, pues, yo no me la y espera, ayer porque Y dinero, si oye, tiene
3: como. éxito, que yo creo que lo va a tener. No sé si habrá más, ¿eh? En un futuro. No sé si me darán más. ¿Hará una Cosa. segunda temporada? ¿O yo qué sé?
1: Harán cosas similares. Sí. sí. A ver, de, no de esto, de esto va, va a ir habiendo. O sea. Sí. Mira, esto. Campina segunda temporada, no sé. Porque parece que el último capítulo ya acaba bastante en la actualidad. Porque por lo que dejaban de resumen del siguiente capítulo, hablaban del Doom. Pero ya. Y esto ha abierto la puerta a muchos shooters online y ya se veían juegos más actuales.
2: Pero que, se, que sí. a, segura, seguramente seguramente a lo mejor después te hagan otra, otro documental diferente hablando de las consolas en casa. Ya está, y te hacen pues un ahora, algo completamente sí. diferente. Y sí, me... bueno,
1: es un tema que también toca. La cuestión es que el documental lo toca todo. Hmm. la arcade, las consolas que llegan a casa, las compañías más grandes, hmm. eh, géneros importantes como el de rol, como el de la lucha, y en el último capítulo, el del shooter. El shooter. O sea, que al Super. final tocar, lo tocan casi todo, ¿eh? También incluso la... La, la consola portátil se menciona, aunque no sí. no tienen mucha de esto. No hablan del portátil, hablan de eso de la no consola. No hace mucho hincapié casa. en ella. Y,
2: no, y, pero... y, mira, y mira que PSP fue uno de los grandes éxitos de Sony, ¿eh?
1: Bueno, pero sí, que sí. Son, es que Sony en este documental yo de momento no lo he visto. <risa> no. Porque se centra no. más en, la, en, la, <risa> en las grandes, en este caso, de, de la época. O sea, luego... Cuando acabe más el acto ya no se tiene en cuenta que, claro, que lo que, es, lo que es la primera parte del documental, estamos hablando de eso, de los 80-90. No, ya. O sea, que no hay... No se habla, se habla básicamente de Nintendo y Sega. Lo, bueno. lo, que, lo que refiere a consolas. Luego se ha menciona algo de Atari y de ordenadores. En yo
3: todavía el capítulo de... Yo todavía tengo que ver el capítulo de, ese, de, ese, o sea, de Sega contra contra Nintendo. Ese, no, me gusta, ese me ha gustado Yo creo, que, porque, ese, porque yo creo que, es... que ese es el ese es el mejor. Y, y mira que no lo he visto, ¿eh? Yo digo, yo creo que este es el mejor.
1: A ver, no sé, no sé, porque el, el quinto este, el de los juegos de lucha y tal, también toca, toca, toma, toca tema interesante, ¿no? Que es por el sí. tema de la, de la regulación por edades de los videojuegos y tal. Pues también. Sí, también. A fi, al final todos son interesantes.
2: Por cierto, una, una, una cosa que me estoy de que estaba pensando ahora. La historia se repite, es decir, hace cosa de... Cuando, no sé cuándo fue la guerra de Nintendo Sega. Era más de 20 años, seguramente, creo que era, ¿no? Sí, sí. sí, algo así. Sí. <ríe> eh, eh, eran dos compañías con un contenido bastante similar y al final solo quedó una creando consolas. ¿Qué es lo no, que está pasando?
1: No, el, el sí. contenido no contenido era similar. O sea, o es sea, lo que te explican en el capítulo es en el cuarto. O sea, que, que Sega, a, el, el señor que introdució... Eh, SEGA en Estados Unidos, básicamente lo que hizo fue, vamos a hacer vamos a hacer una o sea, vamos a vender una consola diferente o sea, porque no podemos competir lo que hay, ya está, no podemos competir con lo que hay, entonces vamos a buscar un público nuevo vamos a generar, más no, más que buscar vamos a generar un público nuevo entonces ahí está la gracia de... de, de... De cómo entre ellas, pues, se, se echaban mierdas, se... que eso tampoco a, a, hace mucho, mucho hincapié, pero, pero bueno. Pero a, lo, a, lo
2: que me, a lo que, me vengo a referir es que, a día de hoy, está, hay la misma guerra entre...
3: Sony Microsoft.
1: Sony Microsoft. Mm, no, nah, sí. no es la misma, guerra, o sea, es, es una guerra, que, es, que, es, que, sí, que es a nivel... A lo que me vengo a referir
2: es que, a lo, pero a lo que vengo, no, pero no digo eso, a lo que me a referir es que es una guerra entre dos compañías por un posicionamiento, es decir, eh... No, pero, pero es
1: que la, la de Nintendo y Sega, según lo que explican en ese capítulo, más que por un posicionamiento, es por entrar en una cultura. Mm. O sea, la de Nintendo y Sega es... Nintendo y Sega son compañías japonesas. Mm. El... Nintendo consigue entrar en el, en el mercado americano aprovechando, pues debilidades de cómo estaba el mercado de los videojuegos en esa época y, y también, pues, siendo inteligentes. Cuando ese cuando esa, esa compañía ya se está comiendo ya ese mercado de esa cultura que es muy diferente a la suya llega ciega y dice, claro estos ya han entrado en el mercado, en esa cultura, como nosotros entramos en una cultura donde ellos ya están. Entonces lo que hacen es, es estudiar esa cultura, en este caso contratan a alguien y le y le dicen, bueno, tú como eres de esta cultura, hace un producto que, que, que pueda encajar, y es lo que hacen. O sea, en este caso lo que están luchando son productos que ya están instaurados y simplemente quieren que su marca se consuma más que la que la de esto. En este caso es, no es que una marca se consuma más que la otra, sino que mi marca entre de cero a un mercado que nadie, que, que nadie me conoce, y demostrar que la marca, que ellos asocian a, a, al videojuego. Ahora, ahora lo asocian a mí. O sea, decir sí, estos han venido, habéis disfrutado con ellos, pero nosotros somos mejores, somos lo más. Eh. Nos tenéis que querer, ¿sabes? Y en este caso sí. simplemente Sony y Microsoft eh, se mueven por bueno. Quiero que mi consola venda más millones que los que la tuya, pero ya está. No pueden convencer a la gente como en esa época, porque ya está todo.
2: Sí, pero a lo que me voy a, a, a lo que me referir, que hay otra guerra entre marcas, por así decirlo diferente pero un, otra guerra entre marcas y al final eso se resume a que al final una acabará con,
1: con no, vida y la no. otra se dedicará ¿Qué va, qué
2: ¿Qué va? En, en este caso queda muy claro que Sony seguirá sacando consolas y Microsoft se dedicará al PC.
1: Es más, es más lo, de, lo, de, lo de que lo de que Sega acabará sin vida no tiene nada que ver con, con la guerra, o sea, tiene que ver con que hubo un salto de, evolutivo en el videojuego y SEGA pues no... No
2: supo estar a la altura.
1: Sí, no jugó bien las cartas. Pero, no. sea, pero, pero no.
2: SEGA en cierto momento, creo que cuando sacó, no sé si fue la Dreamcast, era casi tan potente como era de potencia similar a una Play 1. Sí, pero,
1: pero... pero, pero estaba hablando de que cada bueno. cosa tiene su tiempo. Hmm. Y cada cosa tiene su estrategia. En este caso, o sea, vamos a hacer spoilers porque al final el juego sabes. En este caso SEGA ganó Nintendo, pero Nintendo sigue existiendo.
3: Mm, claro. Sega,
1: Sega ganó a Nintendo entró en el mercado muy fuerte generó un público diferente que también arrastró al público que tenía Nintendo pero bueno, pudieron convivir con una competencia un poco dura, pero siguen conviviendo lo de Sega simplemente fue que llegó un momento que el videojuego evolucionó y Sega sí que tenía productos que estaban a la altura pero no se supieron vender o se vendieron antes de tiempo o, o más tarde de la cuenta por ejemplo, la Sega Saturn en una consola pues que si hubiera llegado en otro momento o de otra manera, igual se hubiera comido a la Play. Pero la Play también tiene muchos factores que, que, que fueron casi... Exclusivos,
3: casi... sí, sí. No, si hubo que, pilares...
1: Claro, o sea, el pilar más grande es la piratería. Sí,
3: ese o es sea, el primero, vamos. Que
1: con esto nadie contaba. O sea, Sony tuvo una suerte de que, aparte de hacer un catálogo diferente... Porque, claro, juegos como Call of Duty y todo eso... Eso que ahora lo vemos como, ah, los Call of Duty... Eso ha sido... Mmm, Súper decisivo ese tipo de juegos, ¿no? Porque SEGA seguía teniendo unos juegos mu mucho más a ajaponesados. En este, en este caso. Y tampoco... O sea, lo que tiene su catálogo no era tan... No, no era tan... O sea, era, estaba occidentalizado. Pero en, en estas nuevas generaciones yo creo que el catálogo igual no estaba tan tan a acorde con lo que la gente quería no tuvieron suerte y aparte claro, ah, es, a ver, la, pero la también, a chorros que, porque se pirateaba fácil tam,
2: o sea. también hay que decir que a ver un poco es lo que hablamos que el estilo de juego que se juega en Japón es muy diferente al estilo de juego que se juega aquí muchas veces
3: Realmente, pero te, eh, hay que pensar una cosa eh, es, igualmente es decir, eh, por mucho que amiga. intenten de
2: esto si es, una, si es una empresa con mentalidad japonesa traerán algo más similar aquí como tú lo que decías que Sonic era un poco más gamberro pero sí, al pero, final es un plataformeo.
1: Sí, pero que eso fue simplemente, o sea, fue una estrategia, con lo que explican ahí el señor este que es el una que, el que estrategia, dijo, el Super Mario tiene un mercado, que es el infantil, pues yo vamos a hacer una mascota que atraiga a un público que antes no más de... que era el público Más gamberro, no no. más gamberro, más ¿eh? Porque, porque antes, en ese momento las consolas y los anuncios eran por y para niños
2: que, 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 que
1: sacan? Saca, ¿Una consola para los canis de la época? Sí, básicamente. <risa> Vamos a sacar una consola con <risa> juegos. <risa> sí. Claro, con, con, con juegos que, que. Con un personaje, en este caso el Sonic, pues que era como eso, como Macamberrillo, juegos más adultos, juegos sí, más de deporte, sí. cosas así, cosas que los niños, claro, eh, que el niño igual no, no, no jugaría, ¿no? Y luego, una cosa que mencionan, que, que a mí me hace mucha gracia que está súper acertado, es: si el hermano mayor tiene una Mega Drive, el pequeño la querrá. Y entonces vale. ahí vamos a llevarnos una parte del pastel. En algún momento el niño pequeño dirá, Hostia, es que yo quiero lo que tiene el hermano grande, solo aunque sea solo por envidia, ¿no? Y eso, y eso fue una cosa que estuvo pues, bien vista por su parte. Pero que lo que hay ahora con lo que hay antes, que es complicado, o sea, lo de Sega fue que los que, que cayeran en el olvido fue una cosa de, yo qué sé, entiendo que malas decisiones, eh, poca estrategia, yo qué sé, ojo y lo de Sony también fue un poco de potra porque salió en una época donde bueno, X personas ya tenían ordenadores con grabadoras de CD eh, descubrieron que si modificabas un chip, no sé qué tal tal, oye y eso hizo que se vendieran muchas consolas y también juegos porque alguien tiene que tener el juego en esa época pre-internet alguien tiene que tener el juego para poder hacer la primera copia
3: claro, claro
1: y, y sobre todo vendes unidades de consola yo no sé, eso es, que, es que eso es complicado y eso... Mira, de eso sí que podrían hacer un documental. Lo que pasa es que yo creo que nadie quiere hablar de eso, ¿no? A Sony no creo que le interese que hagan un documental sobre cómo Sony se lucró de la piratería, ¿no? De, 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 manera, de manera colateral. O quién sabe si Sony a lo mejor también lanzó eso mmm, conscientemente.
2: Yo yo creo, yo creo que seguramente porque... A no, ver, simple, simplemente, simplemente, ¿cómo, cómo, simplemente
0: creo que hicieron como que como tampoco en esa época no se podían actualizar los modelos a nivel de software para parchear esos agujeros y cosas pero, así pero eh, si es cool. espera, un segundo eh, se encontraron con el marrón y dijeron ¿qué hacemos? Eh, ¿vieron que les estaba beneficiando? digo, oh, pues, hacemos pero, la yo, vista gorda pero, yo, pero yo creo creo
1: incluso o sea, yo podría ser, que habría la posibilidad de que, de que Sony mmm, también hiciera que a lo mejor, ágil, pues, pero, pero podría ser que a lo mejor Sony Diera un paso para que se hiciera eso, porque al final. Eso ya es muy mm. teoría
0: de la conspiración.
1: ¿eh? Bueno, pero, pero, pero Sony vendía CDs, vírgenes. Sony vendía equipo de grabación. Quién sabe si uno o uno pensaría, oye, vamos a hacer una prueba. Vamos a meter en un barrio pobre, uno se lleva a los pobres, a un tío que ha pirateado una consola. Y vamos a ver cuánta demanda puede tener eso. Oye, y que a lo mejor, porque lo que lo no vendes por un lado lo vendes por el otro igual no vendes tantos juegos pero vendes más consolas más consolas más mandos más no sé qué y aparte eso, y, que, y que al y final
2: que... y que al final vender vendió igual porque al final claro de vende... juegos de
1: play 1 y play
2: 2 ahí la tira en el claro mercado. También,
1: también vendes teles también vendes eh, cd también vendes grabadoras de cd ¿sabes? que, que, que no, no sé que igual no igual simplemente que... les pasó y lo permitieron porque les convenía
2: pero, pero que es, lo, es lo que hablamos es, eh, vale que las, no es como ahora que una consola actualiza si ya no se puede piratear Ante, pero antes eh, y tú Iván lo sabes hemos, eh, eh, una, una, una de Play 2 hay 20.000 modelos diferentes del CCH sí. hay 20.000 modelos diferentes si tú no quieres que te, que te no, la piratees pero y de, que y es y el Play primer modelo
1: y de Play 1 también hay varios modelos ¿eh? No, hay
2: es, es, no, pero que es una forma de hablar, es decir, si tú ves que, que las primeras mil ah. unidades te las están pirateando y no quieres que te las pirateen, cambias lo que te están pirateando en la en, en la segunda remesa.
1: No, ah, pero también yo creo que eso, yo de que lo permitieron, aunque aunque sí, que hubo persecución incluso aquí en España, gente que pirateaba y tal. Coño, porque si, que,
2: puede, si, puede, si pueden ganar dinero por las dos partes.
1: Que, que no, no, no creo que llegara a ningún lado, eso, no creo que llegara a ningún lado. Pero que, su, que, que supongo que la y le fue bien y que eso sí que estaría guay, pero claro, sí, sí que de eso no van a hacer un documental, pero eso estaría muy bien, ¿eh? que hay que decir oh, algo sobre sí. eso, aunque fuera es que un libro de, de cómo Sony y tal, porque por mucho que digan, una gran parte de, de, del pastel que tienen es porque la consola se podía piratear y cualquiera se compraba una consola, se compraba esa consola porque sabía que por el precio de un juego podía adquirir hasta 10. En el, en, el, en el piratilla de, de su barrio, ¿sabes?
3: Sí, sí, a finales, a finales de los 90 eso era, vamos
1: Claro, claro, pues te digo que Eso está eso está bien, eso es una cosa que, pero bueno, a final de documentales que dentro de lo que cabe, ¿no? Que no se metan temas tan, tema tan morbosos como eso, pues yo lo veo guay Es recomendable, o sea, yo creo que cualquiera lo puede ver, el que no tenga ni puta idea lo puede le ir, muchas cosas
3: le, le va a ir bien porque como no sabe de nada pues va a aprender a cosas
1: aprenderá incluso también aunque a... si sabe un poquito a lo mejor puede aprender cosas también ¿eh? no no sí sí esto a ver casi cualquiera puede aprender yo, yo digo que los que no, no los que no saben
2: los que nada no
1: aprenderán pues será peña que sabe mucho será peña que sabe mucho esto tampoco te descubre cosas que están enterradas bajo tierra y que solo sabe unos cuantos sino que toda la información que se da eh, está en Google
2: a ver, que, lo, sea... lo, que lo de que lo T en encontraron los juegos hace 5 años. Yo me acuerdo de, de ver la noticia.
1: No, sí, pero no, no, pero sí, si, si de que esté terreno, Eso no lo dicen, ¿eh? O sea, el, eso de que esté enterrado en el y tal no lo hablan. Simplemente, es era el tío que desarrolló ese juego y te explicaba, bueno, es un juego que me hicieron hacerlo pues en, un, en una tercera parte del tiempo en que yo tengo que hacer un juego. Eh, Steven Spielberg, pues sí que lo aprobó pues por no sé qué, y al final, pues bueno no se, no se vendió, fue un fracaso, pero que te digo eso es, eso, en el capítulo es bastante anecdótico eso, eh, y yo no, creo no, que lo meten un poco por...
3: Hombre, es un poco locura, eh hacer un juego en cinco semanas es un poco locura, claro. ¿eh?
1: eh Eso ya te digo, eso yo creo que lo meten un poco porque... Porque como es su cultura pop de ese juego, pues se tiene que meter, pero tampoco le da mucha importancia. ¿eh? O sea, ese capítulo, casi que sin eso podría haber seguido el capítulo sin esa sin esa parte. Pero o sea, es un, una serie que está bien, que cualquiera puede disfrutar, está bien hecha, está divertida, o sea que se hace. se hace amena. Sí. Y interesante, y aparte eso, hace que, 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 que la gente pues reflexione un poco. Hostia, cómo eran los juegos antes, cómo es ahora, qué difícil era hacer una cosa, claro, porque. Lo que pasa, lo que todos hablamos es que, bueno, que siempre sale el típico chaval de, ah, es que los gráficos de hace 30 años, vaya mierda, no sé qué. Bueno, claro, cuando ves un documental así, para ojo, el chaval de eso puede pensar, hostia, me siguen pareciendo una mierda. Pero, pero menos, lo, 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 lo vemos cara. interesante. Claro, entiendo, entiendo que es lo que tal, porque, claro, tú cuando ves al tío ese que te explica, te, te enseña las placas de sonido para el juego del Mario, y dices, pero si esto hará con un software lo hago yo en mi casa. Y no me sí. ocupa espacio físico. Pues no Tienes unas placas soldadas donde sale el sonido. Donde el sonido lo tuvo que hacer a, con esas placas. Eh, joder, si ahora toco un piano y hago. Eh, me compro un Casio y me hago una sí. banda sonora. De puta madre. Claro.
2: Eh. Es, es. Sí.
1: Está guay, está guay. La verdad que mira que. Que son cosas que. que bueno que también eso le dan pues, más visibilidad a este mundo que está en en auge ahora, ¿no? Que ahora
3: va el Cre crecimiento, la... o sea, vamos. Bueno,
1: ahora porque ahora está
3: como una cosa... Hace... No vamos a engañar, hace 25 años o así te decía, esa, no era bien... O sea, te, o sea, tú jugabas a videojuegos y la gente te miraba raro. Te decían, uy, este es el rarito, este juega a videojuegos, este no sé qué. Porque no era tan... No era tan, como algo tan sí, normal, ¿sabes?
2: A, a, a día de hoy cualquier persona menor de 40 años o, o tiene todo, una consola todo el mundo. o le
1: o, todo el mundo. O dice claro, que claro. le gustan los videojuegos. O sea, antes... Ahora
3: todo el mundo juega, todo el mundo. Claro,
1: antes, que pasaba antes? El, la consola que estaba en casa era para el niño barra adolescente. Sí. Igual el padre se animaba y se echaba un FIFA o incluso el más osado, se podía poner a jugar a un Call of Duty o a un juego un poco más mira, violento, en mira, plan, mira, oh, este mira, es el juego para el padre.
2: Mira, mi abuelo jugaba a Call of Duty en mi consola.
1: Claro, pero por eso, ¿no? Que eso era lo era como, eh, socialmente, pues eh, eh, funcionaba así. Y el...
2: ahora, ahora una pregunta, una pregunta para Sisku. Ahora Sisku, tú que eres nuestro especialista en Tinder, chicas, estás soltero, si queréis eh, le pedís el Insta. Eh... Tú con nuestro especialista en Tinder, a, a día de hoy, ¿cuánto, ¿cuánto, ¿qué porcentaje más o menos de chicas se pone que es gamer en su perfil de, de Tinder? 5%. ¿5 solo? Sí. Joder, pues yo cuando buscaba tenía un 50, tío.
0: Pues yo de lo que me sale no... no será, pues macho, no sé cómo lo tienes tú o qué de esto, pero no... A lo
2: mejor lo bueno. es que tú buscabas maduritas, yo qué sé
0: la franja de edad que busco <risa> m, es amplia, pero m, no sé lo que me sale
1: no, es que bueno, es que ese tema, o sea ahora, ahora estamos en un punto que que, que el tema del videojuego pues está socialmente ya aceptado y es muy raro encontrar a alguien que diga, ah, los juegos son cosas de frikis o de niños sino que ahora, es lo que sí pues ahora cualquiera tiene una play en su casa. Está,
3: está globalizado ahora todo el mundo juega, ahora ya nadie sí. te puede decir, eres un friki o eres esto
1: ¿no? incluso ahora se está dando paso, ahora lo que es más para chavales mmm, a nivel general, son los ordenadores gaming ahora, el, el padre que tiene entre 40 y 50 años tiene una play en casa para jugar y juega o incluso puede tener una Switch para jugar. Pero sí que es verdad que lo de, lo de invertir en un ordenador ya lo ve más para su hijo. Sí, eh, sí.
2: Voy, a, voy a hacer un inciso, y esto es para toda esa gente que dice, yo no soy gamer, pero hay una cosa que hablaremos en futuros podcasts, que es... Na, eh, hay mucha gente que no se considera gamer, pero tiene el juego petado de, 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 de jueguecitos. Muchos es hasta que, tienen el Fortnite.
1: Es que eso sería para hacer un, un super debate de... Ya se puede generar un debate de es ser gamer. Porque ya, claro, eso ya es tan amplio el concepto hmm. que se podría hablar de, 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 de a partir de cuando uno se considera gamer, si hay algo, o sea, si hay alguna definición hecha ya... Claro, porque eso también... nada, nada. Ajá.
2: aquí, hay, hay, aquí se, eh, La medallita de gamer te la dan cuando sabes que el, el protagonista de Zelda es Link.
1: O no, o a lo mejor, yo que sé, a lo mejor un... un un, un gamer que tenga alto nivel no conoce apenas el Zelda, quién sabe. A lo mejor a ver, que, 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 juega que, a los esports que... y lo peta, y que es un gamer profesional.
2: Sí, a lo mejor alguien de lo, no a sabe nada videojuegos claro. de videojuegos de otro estilo. Claro, pero que, pero, nada. No, pero es, es una es un inciso que quería hacer para futuro. para un futuro podcast que sí que queríamos hacer, que es el de los videojuegos en el mundo del teléfono, de, de los de smartphones. Sí. Eh, hasta que se podrá considerar. Eh, si se pueden considerar videojuegos si solo son minijuegos de los que se jugaban antes en un ciber en la página minijuegos.com que se, que se te petaba el ordenador de viruses Viruses, <risa> viruses. Y, y eso sí, es, es,
1: es, es que eso da para, para hacer un un desto de un, un programa de debate casi en bucle, ¿eh? porque al final sí, sí. es una cosa que como tampoco de momento está definida y no creo que se pueda definir al Pero... final alguien puede ser, el chaval que tenga una afición a los videojuegos y juegue de vez en cuando y se lo pase bien, que también puede ser un tío que vive solo para jugar, que llega de, del trabajo o del cole y se pega horas y horas, y horas jugando. Claro, es que horas. Y,
2: y, a ver, yo os yo puedo, yo puedo poner una anécdota y es que yo, por ejemplo, tenía una jefa de sus 50 y largos años, bueno, no, 40, 50 y pocos, ¿vale? 50 y pocos años, que es una mujer que no, que no ha jugado una consola en su vida. ¿y sabes cuál era su afición y en lo que se gastaba un buen dinero? Candy Crush en el Pokémon GO joder bueno, claro es, de, es, de, es decir ella cogía el Pokémon y hay, un, y hay un señor en Japón que vive que se tira todo el día jugando a Pokémon sí, Go, con el Con la, la bici esa, no sé qué tiene sí, sí.
1: que poner la bici.
2: Sí, sí, eh, es lo que hablamos. Hay, hay gente que a lo mejor no de esto, pero a lo mejor el Pokémon GO les gusta como idea de video, de aplicación para el móvil y a lo mejor, ya te digo, ya bueno, se no. gastaba sus 30 euritos en el en Pokéballs y, y se compraba los accesorios y sus mierdas. es eh. que
1: El rollo está que cuando una cosa se globaliza, la definición del usuario ya cambia. O sea, antes, eh, pues cuando, por ejemplo, en la época que va tratando este documental de Netflix... Eh, el gamer era, al principio, no existía gamer como tal, no porque la eh, al principio... de. Antes eras
2: un fricazo y ya está.
1: No, porque al principio Nintendo era como un juguete más. Entonces, sí. pues era una persona que jugaba. Luego ya cuando empezaron a, a salir títulos más variados y tal, un gamer o un gamer igual en esa época era un tío que se iba a las, a las recreativas, o sea, una consola en casa no se, no se consideraba un gamer, un gamer era además el que iba a la recreativa, más variedad de juegos, se relacionaba con un X tipo de gente, tal luego eso, ahí evolucionando tal, y al gamer, pues igual el gamer es el que juega en línea, pues no se considera el de consola un gamer gamer, o el gamer es el que juega... Por... <risa> claro Porque que por ejemplo, una, una,
2: una, una, una persona que juega rol que juega dungeons and Dragons en su casa con cinco tíos sudorosos más, como has dicho antes ¿Se considera gamer? Porque no juega a videojuegos, pero sí que juega a juegos de otro estilo.
1: Es que es complicado, porque a la que se globaliza tanto es como yo que sé, el tema de eh, ser cineasta. Antes ser cineasta era un tío que tenía una carrera, no sé qué, no sé cuánto, ahora con el tema de que cualquiera en casa puede hacer una película, cualquiera puede decir, no, es que yo he hecho dos cortos, soy cineasta. Mm.
2: Pues, si es que a día de hoy con un móvil puedes hacer cualquier
1: cosa claro, sí que es? por ejemplo en otro, el, 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 el ámbito, en, en otro ámbito que no está tan globalizado porque es solo pueden hacerlo personas que es el del actor sí que hay unas reglas sí que hay un tienes que tener unos mínimos de requisitos para tú considerarte y venderte actor y eso, que eso sí que está estipulado pero en el ámbito creativo mmm, como no está más abierto todo el mundo tiene acceso porque al final es tener acceso a los medios o cualquiera se puede considerar y no hay una definición. Cualquiera puede ir por la calle y decir, sí, pues yo soy cineasta porque he hecho una película en mi casa. Ah, pues yo soy director de cine, la he dirigido. La he hecho. ¿Sabes? Entonces, es como muy... O sea, todo lo que implica... Todo lo que conlleva esas facilidades ahora, pues es mucho más complicado. Igual que yo que sé, cualquiera con los blogs se puede considerar crítico. Hmm. Sí que a niveles oficiales ahí está un poco más definido, pero bueno, cualquiera que tenga un blog de cine o de videojuegos o de lo que sea, se puede considerar crítico de ese tema. No profesional, pero soy crítico, yo critico o, o, o opino. O sea, es que, es que todo eso es complicado, lo del gaming es lo mismo, a la que una cosa está tan extendida, la definición del usuario es, es muy complicada. Y más una cosa que está en crecimiento aún, porque lo del gaming aún no, yo, yo creo que no ha llegado a su punto alto de, de público. O pues sea, eso va a ir creciendo más, porque ahora está saliendo, ahora con esto de los de los de los streamers que popularizan videojuegos, está saliendo más. Antes, al final, el el, el jugador online, el gamer online, jugaba pues a, a lo que. Al, counter. O, al country y al, lo que podía acceder. Ahora que, ahora qué pasa. No, incluso a lo mejor en esa época había mucha más oferta de videojuegos que podía jugar, pero tú conocías el que te llegaba ahora vamos con el Twitch ahora pues el, esto el, el Fall Guys pues juegazo pues, eh, no ganó claro, ninguna
2: partida pero es un juegazo
1: pues eso es, es, es abre un nuevo tipo de público ahora en vez de, ahora el gamer online en vez de ser un gamer más táctico eh, más de juegos violentos o bélicos ahora se está generando un perfil desde hace un tiempo ya que juegan a juegos chorras ahora sí, no, pero oye claro.
2: que he, he, flip, he flipado hoy hoy salió una noticia no sé si en Juego o no sé dónde que decían que que, que, que se estaba teniendo un problema y es que los jugadores más... que se lo tomen más en serio, ya se saben todas las rutas para, para ir más rápido y para ganar. Están teniendo el problema de que de que o que empiezan a cambiar los mapas o la gente ya se lo sabe todo. O sea, sabe por dónde tiene que ir, dónde sí, puede que
0: sacar, vaya dónde que, que el juego vaya a morir de éxito. Básicamente.
1: Sí. Bueno, pues eso es una cosa que también eso. ¿no? El mercado está haciendo esas cosas. ¿no? Que... Que ahora la, los desarrolladores tengan que hacer un mantenimiento de los juegos mucho más intensivo que antes, ¿no? Que antes, pues, un Counter-Strike igual se jugaba cinco años con la misma versión del juego. Y con
2: los tres putos mismos mapas.
1: Claro, y ahora, pues, la gente estudia más, es más matemático todo, y oye, es que esto es, que es todo complicado. Entonces, yo creo que, que la definición de gamer, si algún día se puede hacer, que yo lo dudo, será mucho más tarde porque aún está creciendo eso.
2: Yo creo que si algún día se hace la definición de gamer, el 90% de la gente es
1: gamer. Sí, es que, es que al final, eh, a no ser que digan, gamer que juegue, es, una, es una persona. Claro, que, que juegue a este tipo de videojuegos
2: con un tan... El problema de muchos gamers es que viene de, de viene de ser el típico el típico que le hacían bullying en el colegio, el típico que es que el freak era lo único que le identificaba, y hay muchos gamer que es muy. Está cerrado a que cualquiera se pueda llamar gamer Porque para él es lo único que... Él ha sufrido palizas por eso Entonces es como Que yo creo que también ahí está ese problema Que eh, dentro del mundo friki Dentro del mundo este eh, Tampoco quieren globalizar Porque quieren seguir. hay mucha gente que quiere seguir sintiéndose única Dentro de este, de este mundo
1: Bueno, pero pero aún así Aunque esa gente quiera tal Yo creo que a las compañías ya les interesa No hacer una definición de gamer porque así venden más Sí. si cualquiera puede ser gamer, cualquiera va a poder comprar tu producto. A, claro, a, la, la cosa, la cosa se, está se increíble. De... Y se dijera, mira, es que, por ejemplo, eh, la comunidad del Valorant no acepta gente eh, que no tenga X nivel o no acepta a... A una persona que no ha jugado nunca juego ya se mete. Entonces, eso, bajarían descargas, bajarían tal, y no le conviene. O sea, a, a, a lo que es la industria le conviene que todo el mundo pueda sentirse gamer y pueda entrar dentro de eso Sí, manera. pero
2: que, pero, pero que dentro, de, dentro de ellos mismos también les, eh, también creo que juegan un poco con eso de coger decir, mira, te voy a sacar este juego y lo voy a vender como, este es un juego de culto para el gamer de verdad. Entonces, vean todos los borreguillos que se quieren considerar gamers de verdad y se compran ese juego. Después dicen, este es un juego para toda la familia, te viene el típico padre de familia, es un juego para toda la familia pues mira, lo compro para el niño y así los domingos cuando venga a verme a casa porque estoy divorciado, jugamos el juego, juego con él y nos lo pasamos chachi y todo bueno, pues eso,
1: pues eso es una cosa que yo creo que lleva años haciéndose, o sea por eso uh -huh. Nintendo vende una consola para uh -huh. un mercado familiar con unos juegos familiares y ya sabe que tiene un mercado pues so, Sony pues vende unos juegos pues más más adulto más pan público o sea tiene que tiene juegos de todo al final tiene Ratchet Clank ¿eh? pues, pues, no, sí, 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 pero, se lo caramos sí, pero, por ejemplo, pero su punto fuerte
2: ahí se lo regalan con el, con el claro el...
1: pero, pero pues, pues también querrán coger eso eh, querrán decir bueno <risa> viendo que también eh, pues Nintendo tiene un Ninja la que los niños se lo puedan pasar bien pues voy a tirar ahí un Fall Guys para los que paguen el online
2: y que a día de hoy creo que no, no es nada raro tener dos consolas en tu en tu casa es
1: decir no eso cada vez, a ver Está extendido para la gente adulta. O sea, los niños que pagan los papis, normalmente, o hay una consola o hay otra. Ah, pero mucha,
2: a, a lo mejor te, te acepto que a lo mejor hay mucha gente que no será como alguno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo Xbox, Play y Nintendo. Pero, me, pero a, a, mejor, a lo mejor hay padres. Yo, por ejemplo, el llama que tú lo conoces, eh, su hijo tiene una Nintendo Switch y una Play 4 para que pueda jugar a todo, tanto a
1: Fortnite como a todo. Es decir, pero, pero por lo general, si tú te fijas yo por ejemplo yo que sé, los primos de la Ana tienen una Play 4 y, y, y el ordenador que tienen en casa no tienen más Sí. Eh, y, y hay mucha gente que a lo mejor vende la Play 4 para comprar una Switch al niño o Sabes que al final lo, eh, a nivel de o sea, niños que no, o sea, la, los niños que no pueden elegir normalmente solo tienen una consola entonces entonces esa consola intenta tener un producto para que el niño no se arrepienta de tener esa consola y no le diga a la mamá y vende la compra una Switch pero que eso también es un tema que, te, que hablamos por hablar que tampoco tenemos ni puta idea o lo mejor tener una y te dice no, pues a hago esto por esto esto que dice esto es una gilipollas quién sabe pero, <risa> pero que al final es, es un poco eso sí. y eso también si atrás en el documental pues todo eso también te explican un poco que eso al final es una cosa que se va repitiendo se va repitiendo generación tras generación la, la, las marcas, las, las compañías quieren atraer al público quieren tener sus consolas en, en las casas, no sé qué y esto que estamos hablando ahora eso es una cosa que ya ha pasado y se va repitiendo a, a medida que evoluciona el, la industria, se va repitiendo porque llega un punto donde la industria ya tiene un tope hay que reinventarse y hay que volver a llegar por ejemplo eso ahora las consolas o sea con Play 3 y Xbox 360, el online no estaba tan extendido. Se jugaba online, pero no se jugaba tanto como ahora. La, la, las consolas no apostaban tanto. Es más, Xbox era, entre comillas, la que más apostaba por ofrecer un, un online, aunque fuera de pago, pero más, de, de más calidad. Y ahora, consola que no tenga un online con unos servidores buenos, consola que, que no... O sea, es, es impensable. que Eso exista. ¿Tú ahora ya no comprarías una consola diciendo... Es que el online de esta consola no va a funcionar bien, no te la comprarás, no venderás. Porque ahora es como una cosa necesaria, pero había una evolución, ¿sabes? Había un, un adaptarse a, a ofrecer lo que a lo mejor antes no, no importaba tanto. Es un, está en evolución constante y es un tema del que siempre, a, hasta aquí a 20 años, se podrá hablar también de los videojuegos y de cómo evoluciona dinero, no sé qué, porque eso no va a parar, eso no creo que toque techo. Siempre habrá algo. Siempre habrá que atraer a un público, siempre habrá que inventar cosas nuevas y siempre nos sorprenderá. Pues sí. Y nada, creo que ya esto ya... Hay que hay Yo que creo que, que no. ya tendríamos
2: que ir finiquitándolo, ¿no? Sí, ¿no? yo creo que ya sí. Pues creo que esto va ya tocando a su fin, así que, como siempre, agradeceros a, 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 agradecer a nuestros oyentes por escucharnos, por aguantarnos durante este ratito que ha durado el podcast, al podcast, como lo queréis llamar.
1: Ah, bueno, y... y, y... Y anunciar ya que estamos que, que supongo que cuando este subí este podcast estrenar, habremos esta página, perfil de Instagram y probablemente estemos mmm, preparando cosas eh, guays. Eh, en el próximo podcast eh, lo hagamos en, en directo en Twitch en un formato más como más más televisivo, ¿no? de alguna manera sí. Yo creo, ver, que sí, yo creo que Vamos sí. a probar el experimento. Haremos ahí el. el... Sí, sí, si coincidimos, anunciamos eso especial Pokémon para el <ríe> ¿Y, y, ¿Y,
2: y, ¿Y no nos confinan?
1: En, en, en directo, en Twitch, a ver qué tal. Así que. Que para más info, pues, como ya estará el Instagram, supongo, cuando suba el podcast abierto, pues para más info, por Instagram. Malditos picazos y ya está, así ya, ah, ya que puede darle
2: así que lo dicho eh, muy rápido, agradeceros a vosotros por escucharnos y agradecer a mis compañeros por estar aquí, hoy el romance ha tenido que ir un poco antes pero bueno,
1: bueno tenemos no en nuestro la de, de vacaciones Correcto. por ahí la cobertura Correcto. es complicada
2: pero llevamos en nuestros corazones y listo y agradecer a Sisku a Iván y a mí y ya está, un saludito y hasta la próxima, hasta luego adiós, adiós. adiós
0: malditos ricasas